0: Merhabalar, Yargıcı Kers tarafından sunulan İyi Gelen Hikayeler Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, her bölümde sürdürülebilirliği bir yaşam şekli haline getirmiş olan konuklarımı ağırlayacağım. Amacımız siz dinleyicilerimize ilham vermek ve yeni olasılıklar sunmak. Merhabalar, Yargıcı Kers ile hazırladığımız İyi Gelen Hikayeler Podcast serimizde bugünkü konuğumuz sevgili Ege Soley. Ege 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'nin ardından İngiltere'de Avrupa politikası, İtalyanca ve İspanyolca bölümlerinden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Paris'te Çiçek Butiği'nde çalıştı ve bir yandan da botanik ve çiçekçilik eğitimi aldı. 2011'de İstanbul'a dönüp kendi adını taşıyan çiçek dükkanını açan Ege Soley, 2016 yılında sadece Türk ve kadın tasarımcıların ürünlerini satan Slow Public'i kurdu. 2019 yılında sakin 2020 yılında yakın, 2021 yılında ise başka adını taşıyan üç çok satan kitabı yazdı. Ve 2022 yılında da kadın platformu, Mugamak platformunu kurarak hala üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sevgili Ege, hoş geldin. Hoş buldum Sinem, nasılsın? Çok teşekkürler, gayet iyiyim. Seni iyi gelen hikayelerde ağladığım için çok mutluyum. Çünkü anlatacak, paylaşacak ve iyi gelecek çok hikayen var, bunu biliyorum.
1: Teşekkür ederim, mersi. İnşallah öyledir, evet.
0: <gülüyor> Şimdi öncelikle aslında son dönemi de dikkate alırsak, iyi gelen hikayelere çok ihtiyacımız olan bir dönem. Çünkü hem ülkemizde hem de global olarak çoklu kriz çağından geçiyoruz. İşte politik ekonomik ve iklimsel endişeler e, hat safada e, bütün bunların arasında da e, bir şeylere sığınmaya çalışıyoruz İyi gelenlerin peşindeyiz O yüzden sana öncelikle bunu sorarak başlamak istiyorum e, nelere sığınıyorsun neler iyi geliyor ve sen senin önerilerin nedir e, nelere sığınmalıyız Sence
1: sevgili Ege e, teşekkür ederim öncelikle e, yani bu aslında biraz e, bir yandan çok global bir yandan çok bireysel bir soru ve cevap tahmin edersin ki hani hepimizin derdi bir yandan aynı ama çözümlerimiz ve gideceğimiz yol aslında çok bireysel ve farklı olabiliyor. E, tabii ki ben hani kendi açımdan ve kişisel olarak baktığım zaman asa ben biraz daha hmm, küçülmeyi, yalnız kalmayı, basitleşmeyi Hmm, ve galiba hani azaltarak bir sürü şeyi, bunlara da daha girebiliriz ama azaltarak biraz daha hani neyin gerçek ve neyin aslında elimizde kalan olduğuna bakmayı tercih ediyorum böyle durumlarda. Çünkü işte senin de dediğin gibi yani bu kriz döneminde içinde bulduğumuz kriz döneminden önce de aslında büyük bir pandemi krizi global olarak atlattık. Ve aslında en çok galiba ben o zaman hmm, belki de ben değil tabii yani binlerce yüz binlerce insan anladık neyin ihtiyacımız olduğunu, neyin asıl gerekli olduğunu, neyi özlediğimizi, neyi yaşamak ya da kiminle birlikte olmak istediğimizi, kimi özlediğimizi vesaire. Dolayısıyla o zamandan beri aslında ben biraz daha bu tarafa yüzümü dönüyorum. Yani biraz daha toparlayacak olursam ne iyi geliyor bana. Evet işte senin de bahsettiğin gibi şimdi sen böyle anlatınca daha doğrusu böyle uzaktan dışarıdan kendimi dinleyen birisi olarak galiba üretmek, çalışmak ve e, yeni bir şeyler tırnak içinde uydurmak, yaratmak benim çok Kendimi iyi hissettiğim ve kendimi var ettiğim alanlar. Dolayısıyla bana iyi gelen şeylerin en başında aslında üretmek ve bir şeyler yapmak. Yani çok önemli, çok büyük şeyler olmasa da o gün bir yemek yapmak bile olsa ortaya bir şeyler çıkarmak geliyor. Ee, dediğim gibi bunun çok büyük ya da böyle dünyaya müthiş bir katkısı olmasına gerek yok. Ama ben üretmeyi ve ıı, biraz da fayda sağlamayı kendi açımdan iyi Gelen bir şey olarak görüyorum. Diğer yandan evet yine senin anlattığın gibi hani yazı yazmak, okumak, bunları paylaşmak, üretilen şeyleri insanlarla paylaşmak ki bu da aslında biraz mugamaga değiyor ondan da bahsederiz. Biraz bu taraflarda bana iyi geliyor. Tabii ki hani ailemi, eşimi, ailemi, oğlumu bunları bambaşka bir tarafa koyuyorum bunlar zaten hani... Zaten insana iyi gelen temaslar, insani temaslar. Ama bireysel olarak bunlardan başka bir tarafa bakacak olursak, dediğim gibi ben biraz üretmek, yaratmak, uydurmak olmadı mı? Başka bir şey yapalım. Bu bakalım nereye gidecek? Hani bu nereye kadar gidebiliyor? Oradan sağ mı sapalım, sola mı sapalım gibi. Kendim çıkarttığım fikirleri birazcık şekillendirmek benim bu hayattaki varoluş sevgim diyeyim sana. Umarım anlatabilmişimdir.
0: Evet evet gayet güzel anlattın ee, ve aslında çok da güzel oturuyor. Çünkü hem sana iyi gelenlerin peşindesin, onları bulmaya, e, onlarla ilgili üretim yapmaya e, meraklısın. Hem de bunları paylaşarak çoğaltmaya e, bu gerçekten e, çok da güzel bir değer, çok da önemli bir erdem diye düşünüyorum. E, şimdi bütün aslında az önce ben de anlatırken senin e, hikayeni e, hem eğitim hem e, neleri seçtin kariyer ve yaşam e, yolu olarak Baktığında aslında hepsinde ortak payda e, sende olduğu nasıl bir sadelik e, arayışı sanki varmış? Yani sadelik derken yaşamda neyi sevdiğinin de peşinden gitmek veya işte tırnak içinde bu kelimeyi artık hani çok e, farklı tanımladık ama sürdürülebilir bir yaşamı e, tanımlayan bir e, geçmişin olduğunu görüyorum. O yüzden sana sormak istiyorum. E, sen sürdürülebilir bir yaşamı nasıl tanımlıyorsun? Yani hem kendi hayat hikayene kişisel hikayene de biraz e, geri dönebilirsin belki hı hı. çünkü doğayla iç içe meşgul olduğun şeyler hep e, iyi gelen şeyler olmuş. E, sen nasıl tanımlıyorsun e, sürdürülebilir bir yaşama?
1: Evet dediğin gibi aslında bu da çok karar verilerek yola çıktığım yani karar vererek yola çıktığım bir dönemle başlamadı aslında ama bunu işte sakin kitabımda da anlattım sonra bir sürü konuşmada da ben sadeleşme minimalizm üzerine de konuşmalar yapıyorum ara ara. Hani orada da hep üzerinden geçiyorum. Aslında üniversiteye İngiltere'ye yola çıkarken hani annemin önüme koyduğu iki bavulla hadi bakalım bunları doldur ve bunlarla yola çık demesiyle başlayan biraz mecbur kalarak sadeleşme hikayem aslında orada başladı benim. Hep onu böyle anlatıyorum yani 18 yaşında bir genç kız ve bir odayı doldurmuş bütün hayatıyla ama şimdi iki tane önünde küçük çanta var ve hadi bu odayı bunlara koy ve git yola çık deniyor. <gülüyor> Dolayısıyla o da öyle olmuyor. Tabii. Mutlaka arkamda yani... Bir şekilde bir yeri bırakıp başka bir yere giden kişinin, bu da 13 araba cümlesi gibi oldu, bir kişinin mutlaka arkasına bırakması gereken şeyler olduğu gibi ben de bu şekilde aslında yola çıktım. Ama benimki belki de hani standart bir yola çıkmanın üstüne ekleyerek, katlayarak sürekli... E, tırnak içinde söylüyorum, e, atmak, kurtulmak ve gerekli olanı elde tutmaya dönüştü zaman içinde. 10 e, yıl yurt dışında yaşadım. İşte e, İngiltere'de, İtalya'da, üstüne Paris'te, Fransa'da. Ve tabii ki 10 yıl içinde değiştirdiğim onca ev e, ve hayat ve meslek ve türlü e, kişilik ve karakterlerimin sonucunda <gülüyor> elimde mutlaka ve mecburen aslında ihtiyacım olan şeylerin kalması gerekli. Bu da beni evet biraz daha... Tırnak içinde minimal yaşamaya biraz daha sürdürülebilir olmaya bu yaşantının bu tarzında sürdürülebilir olmasına mecbur kıldı. 2011 yılında evet çiçekçilik yaptıktan sonra Paris'te İstanbul'a döndüm, kendi çiçekçimi açtım. 2021 yılına kadar çiçekçiliğe devam ettim. 2015'te Slow Public'i açtım. O da 2021 yılına kadar devam ettirdim. İşte bunlar hep pandemiyle aslında birazcık kapanan ve benim de yorularak bıraktığım işler oldu. Ama tüm bu dönem boyunca hem bir yandan evet üreterek bir yandan ne kadar mutlu ki insanlara iyi gelen şeylerde yaparken bir yandan da aslında bu sürdürülebilir hayatın ne olduğunda bu yolda iyi kötü kendi adıma tabii ki hani üzerine akem kesemeyeceğim ama kendi adıma da öğrenmiş oldum. Bu da işte dediğin gibi aslında biraz biraz ihtiyaçların ne olduğunu kimler olduğunu, neler olduğunu, nasıl bir tarz olduğunu anlamak, sonrasında bunun için neler yapabileceğimizi görebilmek. Elimizdeki kaynakları, maddi ve manevi kaynakları nereye doğru şekilde kanalize edebilirsek aslında kendimize ve etrafımıza faydalı bir yaşam sürebiliriz. Bunu biraz daha anlamaya çabalamak. Faydalı olmak bence sürdürülebilir de fayda çok önemli bir esas. Yani fayda almak ve vermek, bir o kadar da vermek. Çünkü faydalı olmak bilmiyorum benim bir şekilde dürtülerimden biri. Hani yaptığım işlerde de aslında böyle bir, bir faydam olsun. Yani hani insana, hayvana, doğaya bir, bir faydam olsun. Yani buradaysan bir faydam olsun gibi. Hep öyle bir düsturum var benim. Dolayısıyla o sürdürülebilir hayatın içinde. Ee, yaşadığımız doğaya dediğin gibi yani belki çiçekçilikten belki değil ama Yazdığım kitaplardan, işte şimdi bugumak bambaşka bir tarafta aslında kadınlara fayda benden değil ama birbirimize faydamızın dokunması amacı güdülenerek yapılan bir şey. Hı hı. Dolayısıyla evet benim için sürdürülebilir hayatım önemli bir kolu da fayda. Çok fayda kelimesini kullandım ama altını çizmek istedim galiba. Ama
0: çok da güzel bir tanım getirmiş oldun e, gerçekten. O yüzden hani sürdürülebilirliği e, fayda odağından ele aldığımızda senin e, bu tanımınla birlikte aslında yepyeni alanlar açılıyor veya iş bir yandan da çok kolaylaşıyor. Hani bu filterle Hı-hı. baktığımızda e, kesinlikle doğru. Biraz da hani sen e, dediğim gibi kişisel hikayene e, baktığımda benim de hani seninle tanışmama da vesile olan Slow Publi'yi hatırlıyorum. Ve orada evet. vaktinin de çok ötesinde bir girişimde bulunmuşsun. Yani bütün o tüketim, hızlı tüketimin göbeğinde sen yavaşlamaktan bahsetmiştin 2015-16'lı senelerde. Hı hı. Ve aynı zamanda orada işte artizan değerleri olan ve bir komüniteyi inşa etme yolunda da aslında bir adım atmışsın. Şimdi o yıllar sonra hani tabii ki pandemi sebebiyle onu geride bıraktık ama sen aslında Mugamak'ta da benzer bir şeyi biraz daha insana dair yapıyor gibi görüyorum seni. Bu bize biraz Mugamak'tan bahseder misin? Nasıl bir dürtüyle onu kurdun ve şu anda neler yapıyorsunuz? Evet aynen seninle de arkadaşlığımızın neredeyse (gülüyor) 10 sene oluyormuş. Öyle (gülüyor) öyle olmuş.
1: Slopazlık evet gerçekten öyle bir motivasyonla kurulmuştu. 2015 dedim ama 2016 aslında. Ben de biraz zamanlar kayıyor. 2016'da ve sadece Türk ve kadın tasarımcıların ve üreticilerin ve zanaatkarların ürünlerini işte senin de yaptığın güzel seramikler gibi hani elde yapılmış fabrikasyon olmayan hatası işte kırığı, çarpığı, çurpuğuyla da birlikte sattığımız ve o şekilde değer verdiğimiz ürünlerin olduğu çok güzel bir dükkandı. Çok güzel dostluklar edindim. Senin gibi çok harika insanlarla tanıştık ve çok güzel bir yolculuk oldu bana. E, bu sırada da aslında 2020 yılında tam pandemi başlamadan önce yani ben Mugamag'ın başlangıcına sorulduğunda 2022 diyorum. Çünkü aksiyona geçmesi maalesef yine pandemiyle neredeyse 3 yıl saktı. E, ama 2020 yılında e, bu da aslında biraz benim Instagram hesabım ve Instagram'da benim takipçileri, ya bu kelimeyi kullanmaktan hiç hoşlanmıyorum ama maalesef başka bir kelimemiz yok. E, beni takip eden e, kişilerle orada oluşturduğumuz bağın da bana birazcık aslında arkamdan ittirmesiyle e, böyle bir platform e, kurmak istedim. Bu da yine aslında biraz önce bahsettiğimiz bir fayda ve birbirimize nasıl dokunabiliriz? Yani bende fazla olanı sana nasıl verebilirim ve ihtiyacım olanı senden Nasıl alabilirim gibi karşılıklı bir fayda ortamı kurmak amaçlı asıl harekete geçtim. Ee, Takipçilerimin de %95'i kadın olduğu için tabii ki bu da ister istemez bir kadın platformuna dönüştü. Ee, şu anda da soranları evet gerçekten sadece bir kadın platformu diye söylüyoruz. Aslında Mugamang dediğim gibi 2020 yılında benim giriştiğim bir konu. Ee, üyelerimiz var. Sana şu andaki sistemi söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi pandemi vesaireyle işler çok ee, duraksadı şu anda bizim 500'e yakın hatta artık 500 olmuş bile olabilir ee, üyemiz var tamamı kadın ee, Türk ama dünyanın her yerinde yaşayan kadınlar ee, benim en başından beri savunduğum ve aslında arkasında durduğum şey de e, girişimci kadın, çalışan kadın, üreten kadın gibi bir sıfatım ya da bir e, sınırımız hiçbir zaman olmadı ee, genç kızlar da var, emekliler de var hiç çalışmamış kadınlar da var Evinde çocuk bakan anneler de var, çok e, mesleğinde yükselmiş kadınlar da var, kariyer peşinde koşanlar da var, hiç çalışmamış kadınlar da var dediğim gibi çünkü bunların hepsi bir şey yani bunların hepsi sıfatlar işte kariyerli kadın öyle kadın böyle ama geri kalanlarında aslında hepimiz kadınız dolayısıyla bizim ilgilendiğimiz o ve birbirimize katacağımız çok fazla şey var. Kariyerden ve yaptığımız işlerden bağımsız olarak. Çünkü hepimizin birer kendi dünyası var. Zengin dünyaları var. Ve bu dünyalardaki alışveriş benim için çok kıymetli. Ee şu anda pandemiden sonra başlayıp hep Zoom'la aslında hayatımızı idame ettirdiğimiz için öyle de devam ediyor tüm toplantılarımız ve buluşmalarımız. Bir yandan da iyi oluyor çünkü dediğim gibi dünyanın her yanından katılanımız var. Sadece İstanbul'da biz buluşabiliyorsak Ankara'daki, işte Mersin'deki, Yolgat'taki, Konya'daki katılımcılarımız çok uzakta kalacak. Dolayısıyla ben Zoom üzerinden devam etmeyi de hala mantıklı buluyorum. Bizi kitap kulübümüzde bilenler çok var. Halbuki hatta bu Mugamag'ı sadece bir kitap kulübü olarak bilenler de var. E, i̇ki yılı geçti. Yani pandemi yazı başladık aslında. 2020 yılında yazında başladık. Üç yıl oluyor. Bir kitap kulübümüz var. Mugamag'ı e, her ay bir kitap okuyoruz. Zoom'da buluşuyoruz. E, ara ara işte yazarlarımızla, çevirmenlerimizle buluşuyoruz. O zaten işin bir kısmı. Diğer kısmında... E, her pazartesiydi bu ara artık biraz çocuklu hayatım yüzünden her ayda bir kereye döndürdüm. Benim gönderdiğim mektuplar var. Her perşembe günü yine bir mailing yapıyoruz. Perşembe postamız var. Orada birbirimizden haberler dünyadan haberler aktualite vesaire gibi haberlerin olduğu bir mailing listemiz var. Bunun dışında ayda bir iki en az zoom toplantılarımız oluyor. Bunlar bazen tamamen içsel ve soyut ve hani bahsetmek ve iç dökmek istediğimiz konularla ilgili buluşmalar oluyor atıyorum kendi e, endişelerimizi konuşuyoruz mesela. Hani nedir hayattaki endişelerimiz ve birbirimiz için ne yapabiliriz veya sadece anlatıyoruz ve bitiyor. E, hiçbir kayıt alınmıyor bunlarda. Gelen orada anlatıyor ve kapanıyor. Kitap kulüplerimizin çünkü kayıtları da alınıyor ve sonra üyelerimize paylaşılıyor. Bunu o yüzden söyledim. E, bunun dışında e, bunların hepsi ücretsiz bu arada. Yani çok ufak bir üyelik ücretimiz oluyor. Çok cüzi, yıllık. Onun dışında bahsettiklerimin hepsi ücretsiz. Bir de ücretli ee, ayda bir iki tane olan e, atölyelerimiz işte sohbetlerimiz işte işinde kim iyiyse e, onlarla bir takım buluşmalar yapıyoruz e, işte ne bileyim çiçekte yapıyoruz e, makyajda konuşuyoruz veya daha psikolojik veya biraz daha e, spiritüel veya biraz daha e, nasıl diyeyim daha ekonomik, ekonomik denmez ona ne diyeyim. Yani daha hayatımızı nasıl idame ettireceğimizle ilgili daha maddi konularda da buluşmalar, sohbetler yapıyoruz. İşte geçen ay hı hı. yurt dışında yaşamak, yurt dışına taşınmak, yurt dışında yaşayan insanlar, onlarla sohbet ettik. Ee, Bildiklerimizi, bilmediklerimizi ne bileyim işte Karadağ birisi taşınmak istiyorsan ne yapabilire kadar konuştuk. Anlatabiliyor muyum yani? E, bu gibi aslında... E, 500 tane kadının şu andaki sayıyla e, günlük hayatında bir sürü açıdan işine yarayabilecek ne varsa. Bunları bir şekilde bir havuzda toplamaya çalışıyoruz. Daha çok fazla planım var. Şimdi burada onları da anlatıp çok fazla detaya girmeyeyim ama bu sadece başlangıç hı hı. bahsettiklerim. Ee, Mugamak kadınları diye bir kısmımız var. Orada bütün üyeler istedikleri takdirde kendilerinden bahsediyorlar. Ee, neye ihtiyacım var ve sizin için ne yapabilirim gibi iki önemli sorumuz var hepsine. Dolayısıyla neye ihtiyacım var dediğimiz kısımda e, her türlü olabilecek ihtiyaçlarını ortaya koyuyorlar. Diğer yandan da e, sizin için şunu yapabilirim başlığının altında da yine her şeyi yazıyorlar. Bu vasıtayla işte birbirinden mesleki anlamda mentorluk alanlar oluyor. Birbirinden puset exchange'i yapan bile oluyor. Ee, ne bileyim astrolojik, evet birbirinden işte astrolojik danışmanlık alan oluyor. Yani şu an ilk aklıma gelenleri söylüyorum ee, gibi gibi. Çünkü aslında bu yine bir havuz ve hep işte tekrarlamak gerekirse benim elimde bu var bunu verebilirim. Sizden ne alabilirim gibi bir karşılıklı bir exchange söz konusu ve bu da dediğim gibi çok cüzi bir maliyetin karşılığında tamamen aslında ücretsiz ve sevgi dolu bir (gülüyor) oradan da yapılıyor. Evet. Evet sevgi ve paylaşım
0: odaklı bir komünite e, aslında. Çok şunu da, da kıymetli.
1: Hı-hı. Çok özür dilerim lafını kestim. Mesela bir de şunu da atlamayayım. Discord kanalımız var ki ben bu e, Mugamag'ı kullanana kadar Discord'un ne olduğunu bile bilmiyordum. Üyelerimizden biri dedi ya bir Discord açalım da hani orada sohbet edelim. Nedir o dedim. Yani o kadar bilmiyordum. Sonra Discord kanalı açtık. E, ve şu anda işte üyelerimizin Tam sayıcı bilmiyorum ama 250-300'e yakın galiba üyesi Discord'da da aktif ve Discord'da hı hı. mesela geçtiğimiz hafta İstanbul'da 6-7 tane kızlar, 6-7 kişi kızlar buluşup tiyatroya gittiler. Daha önce Ankara'dakiler buluştular işte bir şeyler yaptılar. Yani artık konu zaten benden çıktı ki hep istediğim buydu. Yani <gülüyor> evet. ben geriye çekileyim ben tekniği ilerleteyim. Ee, ama iş benden bağımsız yürüsündü zaten umarım daha Hı-hı. da böyle olur hani buluşmalar yapılıyor tiyatrolara gidiliyor ee, biz burada bir İstanbul'da bir iyi kötü büyük bir grup bir kere buluştuk kahve içtik hep birlikte ee, ne bileyim birisi diyor ki çocuğumun ateşi çıktı işte kalpol vermek istemiyorum ne verebilirim hadi oradan hop birisi diyor yani <gülüyor> anlasın, musun? böyle bir durumdayız ee, dolayısıyla bir kadın hayatında hani anne ya da çok yüksek mertebede bir kariyer kadını fark etmez. Bir kadına yapma olacak her şey orada paylaşılıyor konuşuluyor ve aslında bir yandan da dertleşiliyor diyeyim.
0: Evet çok çok güzel bir alan açmışsın gerçekten. Çünkü özellikle hani işbirliğine, paylaşıma çok ihtiyaç var ve kadınlar söz konusu olduğunda da bunun çok daha büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ben de keyifle takip ediyorum. Özellikle mektuplarında hep e, büyük farkındalıklar yaşıyorum. Onu da söylemek isterim. Teşekkür ederim. Ne mutlu. E, şimdi burada aslında e, bu Şeye bağlamak istiyorum hem işte okuma kulübü de zaten çok kıymetli e, ama tabii ki edebiyata e, bağlamak istiyorum. Şahsen kendi adıma da hayatta herhalde bana en iyi gelen şey nedir desem e, tabii ki ay kızım ailem dışında e, edebiyat aslında. Hı-hı. Çünkü e, o işte okumanın verdiği e, veya işte sayfaların arasında kaybolma hissi, veya kendini <gülüyor> bulma hissi ikisi Hı-hı. de çok değerli. Seni de şöyle çok iyi hatırlıyorum. Seni tanıdıktan sonra ve Instagram'ında biraz gezindikten sonra sana Ege ya, sen bir kitap yazsana demiştim. Böyle sene belki 2017 falan hatırlamıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum. Ee, ya. <gülüyor> yani onun gerçekten o kadar aslında sendeki potansiyel o kadar ortadaydı ki ve ne mutlu biz okurlarına. Ee, senin e, üç kitabını da e, severek başucu kitapları yapabildik. E, şimdi yazlığın iyileştirici etkisi, iyileştirici gücü üzerinden e, sana sormak istiyorum. Hem kitaplarını, hikayesini hem de edebiyatın, yazarlığın e, ve okur, okumanın sendeki etkilerini biraz
1: konuşabilir miyiz? Ee, tabii ki yani çok teşekkür ederim lafını vermem için burada arada araya gelirim. çok teşekkür ederim çok güzel bunları duymak ee, <gülüyor> hatta, hatta şunu da şey yapayım çok kişisel bir anı olarak e, doğum günümde sakin çıkalı bir gün olmuştu ve seninle e, oturup sakini kutladığımı evet. bile hatırlıyorum <gülüyor> evet kesinlikle çok güzel bir evet. denk gelmişti aynen öyle evet, evet. yıllar önce neyse e, <gülüyor> şöyle tabi yazmak e, eğer ki sevdiğiniz bir şeyse eğer ki Yetenek ya da yazmak kabiliyetinden bahsetmiyorum. Bu başka bir konu. Ama eğer ki yazmayı seviyorsanız ya da elinize kağıt kalem almayı seviyorsanız bence çok büyük bir terapi. Ee, i̇şte biz hep kitap kulüplerinde de ya da e, işte Mugamag'ın birçok alanında da çoğunlukla üstünden geçiyoruz. Ee, bu sabah sayfaları mesela hani benim onunla ilgili videom bile var. Sabah sayfaları dediğimiz şeyin bile ne kadar aslında terapetik bir şey olduğunu yani sabah uyandığınız anda elinize kağıt, kalem alın yüzünüzü yıkayın, dişinizi fırçalayın, masaya oturun. Ee, üç sayfa hiçbir şey düşünmeden, ister rüyan ister o gün yapacaklarını istiyorsan aklından geçeni istiyorsan yemek tarifi hiç fark etmez ama hiçbir şey düşünmeden, üç sayfa çala kalem, hiçbir şeye dikkat etmeden bir yazım kuralını bile düşünmeden Yazı yazmak gibi bir aslında bir şey var dünyada. Bir akım diyeceğim tırnak içinde. Bunun bile insanın aslında o gece uykusundaki tozunu temizlediğini ve sabah ne kadar zinde ve ne kadar iyi başladığını destekleyen de birçok fikir var. Uzun lafın kısası sabah sayfalarından başlayıp işte her akşam günlük yazmak veya her akşam üç satır iyi bir şey yazmak. Bunun gibi çok insanın yaptığı çok fazla ritüel var ve ben hepsinin aslında yazmak başlığı altında çok iyi geldiğini, yine söylüyorum yazar olmak ya da herhangi bir şeyiniz olmasına gerek yok, çok iyi geldiğini ve insanın zihnini, aklını çok temizlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla kendimden bağımsız olarak bunu çok destekliyorum. Benim için, benim özelimde de dediğin gibi yani ben kendimi bildim bileli yazı yazdım, yazdım. yani ortaokulda da oturur hikayeler öyküler yazardım, yazdığıma ağlardım, yazdığıma gülerdim falan böyle bir kendi dünyamın içinde yazar yazar dururdum. Sonrasında nasıl oldu da ben üç kitap yazdım bunu hala bilmiyorum ama hep yazdım kendime bildim bildileri. Benim de evet belki dünya ile hayatla savaşma, belki kendini ifade etme, belki bir şeylerden kaçma ya da bir şeyleri gösterme yolum hep bu oldu. Ee, yazmak evet benim için gerçekten. Hmm. Bir ki, insan, bir kişilik gibi var olan bir şey benim hayatımda. Hani herhangi bir hobi ya da ara ara iş için yaptığım bir şey değil. Dolayısıyla benim için çok başka bir yerde. Ee, okumak dersen de, okumak da tabii ki öyle. Evet yani e, ne mutlu sana ki hani benim kitaplarım için bunu söylüyorsun. Ee, ara ara Instagram'da ya da hani tanıştığımızda da çok bunları duymak beni mutlu ediyor farklı insanlardan. Evet. Benim de dönemsel olarak e, bazen e, böyle büyük ve hani içinde kaybolacağım romanlara ihtiyacım oluyor bu iyi hissetme hali için. Hatta yakınlarda yine bu işte bu tamamen e, hem global hem e, ülkesel krizlerimizin içinde yani onu dedim böyle bir yani bir unutsam böyle bir 700 sayfa bir şey olsa da girsek de hani çıkamasak içinde hani öyle bir iyi hissetme <gülüyor> hale ihtiyacı duyuyorum bazen. Bazen evet çok e, kulağa basit geliyor ama ben e, bunun arkasındayım. Böyle klişe e, kişisel gelişim raflarını da seviyorum. Seviyorum yani. Lanet olsun ki seviyorum ve <gülüyor> onları da karıştırmayı seviyorum. Seviyorum. Bundan da, evet. da utanmıyorum. Benim kitaplarım kişisel gelişim raflarında duruyor. Ben hiçbir zaman onları Kişisel gelişim olarak yazmadım ama e, <gülüyor> dolayısıyla e, utanmıyorum. Kişisel olarak gelişmek iyidir. <gülüyor> Bundan utanmayalım. <gülüyor> e, evet böyle kitapları da ara ara seviyorum. Çünkü edebiyat ya da kurgu okumak istemiyorum. E, i̇şte biyografi de okuyabilirsiniz. Ne bileyim Chopin okuyabilirsiniz da okuyabilirsiniz. E, kişisel gelişimde okuyabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Evet. Sorundan çok şaşmadım diye umuyorum ama... Yok yok hiç şaşmadım. Şimdi biraz belki kitaplarını...
0: Evet evet çok güzel sendeki yeri ve seni nasıl dönüştürdüğü veya yarattığı aslında çok açık biraz da e, üç kitabının e, hani şeyini merak ediyorum yazım sürecini de merak ediyorum e, ilk nasıl e, ortaya çıktı yani zaten yazıyordun bunları e, şöyle başlayayım ardından işte sakin de oldu sonra yakın sonra başka onların hikayesi nasıldı ve senin Yazma ritüelin nasıl? Yani kitaplarını yazarken nasıl bir ortamın var? Ona da bir
1: hayal etmek istedim Ege. E, tabii ki. Yani şöyle oldu. Dedim, demin de bahsettiğim gibi ben çok çok yazan bir yani Kime göre neye göre ama kendi içimde çok yazan bir insan iken bile diyeyim. E, hiçbir zaman hani basılı bir kitabım olsun ben bir yazar olayım falan. Hiç böyle bir hırsım e, demeyeyim. Düşüncem dahi yoktu. Çünkü Hı-hı. evet kendime güvenmiyordum belki. Belki de ihtiyaç duymuyordum diyeyim. Yazdıklarım daha çok kişi okusun. Böyle bir ihtiyaç galiba yoktu içimde. Ee, sonrasında Instagram'da işte çiçeklerin altına e, yazdığım captionlar, yazılar çok sevilmeye başlandı bir şekilde. Ve sonrasında Hı-hı. da işte e, sonraki yıllarda da editörüm olacak olan sevgili Handan bir gün benim Instagram'dan kapımı çaldı. Ve dedi ki senin bu yazılarını kitap yapalım. Ben de dedim ki hep bunu böyle anlatıyorum. Yani i̇nsanlar girip Instagram'da okuyor zaten. Niye para verip bir de kitabımı alsınlar <gülüyor> gibi. düz bir cevap verdim kendisine. O dedi ki o öyle olmuyor. Neyse sağ olsun beni çok arkamdan ittirdi. Tabii ki Instagram yazıları yok sadece kitapta. Yani. Onlar artık böyle bir üçer beşer cümle olarak arada kaldı. Ve ben sakini yazdım. Bir şekilde de yazdım. Yani yazamayacağımı düşünüp yazdım. Ee, ve dedim ki hadi tamam benim de hayatta bir kitabım olmuş olsun ve sakin böyle 3 ayda on baskı falan yaptı ve gerçekten inanamadım. Ee, <gülüyor> çok sevildi, ne kadar mutlu bana. Böyle her baktığım yerde sakini görüyorum. İşte fotoğraflar, yazılar, bana mektuplar falan Ay, çok çok güzel bir dönemdi. Neyse sonrasında pandemi oldu, eve kapandık. Hadi o zaman ben zaten yazmaya devam ediyorum. Yakını <gülüyor> yazdım. O da birazcık da aslında insanın kendine yakınlaşması. Hepimiz yalnızız, evimizdeyiz. Biraz onun da böyle bana bir şey oldu. Hı hı. katkısı oldu. Bir yaz sonra yakın çıktı. 20, 2021 yazında e, 20 yazında özür dilerim. Sonrasında ben bunları aslında bir ikili bir duo olarak kapatmıştım yine konuyu. Handan dedi ki bu bir üçleme olsun. Dedim ki Handan ben artık kendimi tekrar etmekten korkuyorum ve hı hı. Yani, ne yazacağım üçüncü kitapta? Çünkü o hep var yani. Ben de hep var. Ben şimdi ne yazacağım? Çünkü sanıyorsun ki bir daha hiçbir zaman yazamayacaksın. Hı hı. E, ve aslında ilk iki kitapta böyle aralara ufak ufak, çok ufak sığdırdığım benim Paris'teki çiçekçilik hayatımdan böyle ufak anılar vardı. Toplasanız 4-5 bölüm belki ediyor iki kitapta. Ve herkes de bana diyor ki ya şu Paris hayatını bir anlatsan kitap olsa okuruz. Çok bunu duyuyordum. Handan dedik ya bak herkes bunu istiyor. Sen Paris'teki hayatını yaz. Ya ben daha dedim 37 yaşın 38 yaşına biyografi yazmayacağım yani. Şu an öyle bir noktada <gülüyor> değilim. Ee, yok dedik. Sadece oradaki 3-4 yılı yani hani İstanbul'dan e, kalkıp Fransızca bile bilmeden Paris'e giden ve ne yapacağı hiçbir fikri olmayan bir kızın, kız çocuğunun neredeyse e, oradaki hayatta kalma mücadelesi. Ve bu bir Paris ve çiçekçi olunca tabii daha da kulağa hoş geliyor ama e, davul sesi uzaktan hoş gelir biliyorsunuz. <gülüyor> e, ve uzun lafın kısası ben Paris'teki gerçekten buradan yola çıkıp Paris'teki çiçekçiyle çalışma ve orada başıma gelenler ve oradaki hikayeyi kapatma hikayemi e, başka da anlattım o da hani çok sevildi çünkü aslında biraz belki de çok rezone etti çok kişinin hayatıyla, yapmak istedikleriyle, işte cesaret arayışıyla vesaire ee, ve sakin yakın başka böyle tatlı bir üçleme oldular. Birlikte de satılıyorlar şimdi görüyorum. Ayrı ayrı da satılıyorlar tabi. Ee, sonrasında e, bu da 2022 yazı oluyor. Hı hı. Evet. E, 22 yazı oluyor? 21 yazı oluyor. Özür dilerim. Hı hı. Neyse ee, şimdilerde ise hani yine bir yazma e, tabii ki isteğim de var, fikirlerim de var. Hatta böyle bir öyküye mi dönsek artık gibi konuşmalar da var. Ama bir yandan da evde bir buçuk yaşında bir bebeğim de var. Dolayısıyla <gülüyor> hayat biraz yavaş ilerliyor. Hem çok hızlı hem çok yavaş garip bir tempom var. E, dolayısıyla biraz e, beklemede değilim ama biraz yavaş ilerliyorum dediğim gibi. Umarım... <gülüyor> Bir şeyler çıkacak ama ne zaman çıkacak sözünü hiç kimseye kendime dahi veremiyorum. Göreceğiz güzel diyelim.
0: Güzel ama ufukta yeni bir kitabın geldiğini
1: bilmek güzel. İnşallah. evet evet. Ee, çok kısa rutin demiştin ona da değineyim çok uzatmadıysam. Ee, Yok onu da
0: merak ediyorum evet.
1: Yani aslında rutin hani hep diyorlar ki boş beyaz kağıda bakacaksan bile her gün o masaya otur. Bu hani bütün büyük yazarların söylediği şey. Çünkü evet bir rutin oluşturmak ve o gün onu yani... O kası çalıştırmak ve o kası güçlendirmek çok önemli. Bunun çok arkasındayım. Her gün hiçbir şey yazamayacak bile olsa o masaya otur. Yarım saat düt, dene. Ee, bunu yapmayı tabii ki bu geçtiğimiz yıllarda çok çalıştım. Hele ki pandemi zamanı. Her gün evdeyim ve her gün zaten yapacak hiçbir şeyim yokken çok rahatlıkla yaptım. Ama onun dışında benim aslında şunu yaparım, bunu yaparım mum yakarım, ışık yakarım, şu saatte otururum. <gülüyor> hiç böyle bir şeyim yok. Ee, benim tek aslında rahatlıkla söyleyebileceğim şey evde tek başıma yalnız Yazamıyorum. Hiçbir zaman yazamadım. Sadece kontrolleri ya da işte bir takım edit yapabileceğim şeyleri yapabilirim ama onun dışında beni mutlaka dışarıda bir kafede olmam lazım. Sakini hmm. tamamen baştan sona akaretlerdeki kafe Nero'da yazdım. Oh, ee, çok her- <gülüyor> herkes bilir. Hatta annem davlayacaktı ilk imza gününü de bu kafe Nero'da yap lütfen diye ama yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani. Her türlü şimdi de mahallemize çalışmak için de evde oturup çalışmam benim çok zor. Herhangi bir mail yazacak bile olsam giderim bir kafeye kulaklığımı takarım. Etrafımda hani hayat olsun, insanlığa geçsin hafif gürültü olsun Ne hmm. ben öyle yazayım. Dolayısıyla şimdiki kitabımı da Hani girişeceğim zaman başlayacağım zaman mutlaka yine kendime bir, hmm. bir kafe bir, e, bir yer bulacağım. Kolaylıkla gidebileceğim ve orada yazacağım. Benim tek rutinim ya da tek ihtiyacım olan şey e, kalabalık, gürültülü Gelenin, gidenin oldu. <gülüyor> çok ilginç gerçekten. Ben benim çok bir hoş. suyun olduğu bir kafe. Onun dışında hiçbir şeye ihtiyacım yok. <gülüyor>
0: çok hoş. Genelde tersi olur. Hani böyle yazarlık e, evi. işte sessiz, sakin bir köşe gibi ama. E, yok bu, bu gerçekten
1: ben çok hoş. Ben öyle şey yapıyorum yani evdeyken gidiyorum bir de buzdolabına bakıyorum. Gidiyorum bir de televizyon açıyorum. Yani Hı-hı. tam tersi. Hani beni çelen şey evde çok daha fazla. Dışarıda olduğumda bir şekilde ya da, ya da bir kütüphane. Yani mesela hani yazdığım Hı-hı. başka bir takım şeyleri de kalkıp Beyazıt Kütüphanesi'ne gidiyordum. Yani hı hı. ben etelerde götürüyordum. Beyazıt Kütüphanesi'ne gidiyordum her gün o yolu. Çünkü hı hı. kütüphane yani etrafında çalışan ve aktif olan, faal olan insanlar görmek beni galiba motive ediyor. Hı hı. Sessizlik, müzik, gürültü hani bir yere kadar ama benim çalışan insan görmem lazım galiba. Dolayısıyla hı hı. kafe ve kütüphane evet diyebilirim. <gülüyor> Çok hoş. Ee, çok güzel şimdi son olarak da hani sohbete gerçekten
0: doyum ama şöyle yine e, biraz edebiyattan ve e, bu sefer e, senin e, okuyucu olarak e, fikrinden faydalanmak istiyorum hı hı. E, bu duyarlı yaşama iyi gelen e, hikayelere e, eklemek istediğin okuma izleme önerilerin var mı? E, öncelikle tabii ki özellikle kitap önerilerini e, gerçi aralarda da paylaşıyorsun ama şu anda belki aklına Gelen böyle bir e, şunu iyi gelmesi yönüyle veya duyarlı yaşama liderlik etmesi yönüyle çok öneririm diyeceğin kitap ve film izlemede e, yine sinemadan da önerilerin olur mu diye sormak istiyorum.
1: Ya sinema çok zor geldi şu an. <gülüyor> Çünkü e, hem çok koptum bir şeyler izlemekten maalesef ee, sadece belki e, duyarlı yaşam başlığı altında olmasa da izlerken iyi gelebileceğini söyleyebileceğim. Hı-hı. Bir iki tane dizi söyleyebilirim sana. Çünkü film konsantrasyonu maalesef çok uzun zamandır yok ve yapamıyorum. Yani bir şekilde yapamıyorum. Hı-hı. Heyecanla beklediğim bir iki tane film var. Onları da söyleyebilirim ama e, izleme izlemediyseniz dinleyenler izlemediyse e, mutlaka Modern Life izlesinler derim küçük kısa bölümlerle e, Amazon'da Modern Life e, lütfen lütfen yani hem iyi gelen hem insana gerçekten düşündüren hem e, çok yakın hissettiren kısacık sevgi hikayeleri hani evet. e, pardon Modern Love Life demeyim yanlış söylüyorum Modern, e, evet. Modern Love lütfen lütfen hani izlemeyen varsa izlesin derim. Çok hı hı. benzer. Yine Netflix'te yakında Love Life diye bir dizi izledim. O galiba iki sezon. O da çok tatlı. Yani iki sezonu birbirinden çok bağımsız. İstediğinizden başlayabilirsiniz. Hı hı. Ee, benim böyle bir şeyim meşhurdur maalesef. Maalesef demeyeyim ama hani dalga geçerler bende bir bir... E- Romantik komedi ve sonu en birinci dakikasından belli film Sevdam. Yani böyle bir şeyim var maalesef. Dolayısıyla bunlar o anlamda alınmasın. Bunlar evet mutluluk verici şeyler ama o kadar da basit hikayeler değil. Dolayısıyla öyle olsun istemem. <gülüyor> Yine bir üçüncü yakında izledim. Flashman is in trouble diye bir dizi çok hmm. güzel, müthiş çok insani bir boşanma hikayesi. Babanın tarafından izleniyor. izliyoruz ve iki çocuk hmm. babaya kalıyor ve anne yok oluyor ortadan gibi. Çok tatlı hmm. bir çok dizi. Çok Hatta e, Facebook filminde e, ki çocuk oynuyor. Şu an söyleyemedim adını. E, Zuckerberg oynayan çocuk gözünüzün önüne hmm. gelmiştir. O oynuyor hmm. babayı. Çok tamam. tatlı bir dizi. Onu da söyleyebilirim. E, iki tane film var beklediğim. Onları söyleyeyim. Hani belki bu dinlediğimiz zaman yok daha çıkmamış olur. Bir tanesi hı hı. Lantimos'un filmi. Lantimos'da işte Lobster filmini biliyorsunuzdur. Evet, evet. Lantimos'a dayılıyorum. Onun Poor Things diye yeni bir filmi geliyor. Emma Stone hı hı. oynuyor ki Emma Stone'a da çok hayranım. O böyle hı hı. bambaşka bir karakter olmuş. Mesela Poor Things'i çok büyük heyecanla bekliyorum. Keşke sinemada gidebilsem. Hani sinemaya gitmeyeli galiba 5 yıl falan oluyor. Bek, ee, bununla bir, açılışı yaparsın ya, evet, tekrar. Çok istiyorum. Çok istiyorum. <gülüyor> çok istiyorum. Bir de Scorsese'nin yine filmi gelecek. Killers of the Flower Moon. Onun da evet. e, yakın zamanda yine şeyini gördüm. Frag, fragman değil ne denir? Önden gelen. Hmm. E, bulamadım kelimesini. E, onun da parçalarını gördüm ve bir de Scorsese'nin filmine şu an bu ikisini hani film olarak yükseldiğim ve heyecanlandıklarım bunları söyleyebilirim. Harika. Kitap olarak dersen, kitap olarak da yani o da bir gaya kuyusu tahmin edersin ki. Ama <gülüyor> Tabii ilk, ilk aklıma gelenler yani yine sürdürülebilirlik veya hani duyarlı yaşam. Biraz hepimize göre dediğim gibi farklı anlamlar taşıyor ama o e, iyi gelen diyebiliriz. Evet, az önce evet.
0: özetlediğin çok daha doğru bir tabir. Hı-hı.
1: Evet, evet. Yani e, mesela dün dün elimi aldım. Tekrar tekrar okuduğum kitaplardan bir iki tanesini söyleyeceğim. Bir tanesi Pema Çodro'nun Sıçrayış kitabı. Çok uzun zamandır baskısı yoktu. Pema Çodro'nun Hı-hı. hiç bilmeyenler varsa araştırmasını birazcık e, Google'dan okumasını da öneririm. Çok müthiş bir kadın bence. E, Pema e, Onun Sıçrayış diye ufacık küçücük bir kitabı var ve uzun zamandır baskısı yoktu. Yine çıkmış. E, bakabilirsiniz ona çok tavsiye ederim. Hı hı. Bir, ge- bir gece de okursunuz ama sonra döner döner tekrar okursunuz gibi bir kitap. Hı hı. Yine hep çoğunlukla sağda solda adını geçirdiğim eş dost ortamda sohbetlerinde <gülüyor> hep söyledim. E, Rilke'nin Genç Bir Şair'e Mektuplar okumadıysanız eğer Letters to a Young Poet. müthiş harika o da yine küçücük avuç içi kadar bir kitaptır ama dön dön dön okursunuz gerçekten hem iyi gelen hem düşündüren hem insanın böyle yönünü tekrar tekrar bir ben doğru tarafa mı gidiyorum diye sorduran hakikaten çok içi dolu turşucuk bu ilk kitap yani gerçekten çok güzel ee, bunun yanı sıra ya edebiyata hiç girmiyorum, kurguya hiç girmiyorum çünkü o başka bir alan ve konuş konuş bitmez. Birazcık böyle e, kurgu dışı kitaplardan, yazarlardan bahsetmek gerekirse. Rolla May, Rolla May tabii ki yaratma cesareti yani Rolla evet. May'in kitaplarını Hı-hı. söyleyebilirim. Yine Hı-hı. Eric Fromm tüm kitaplarını söyleyebilirim. İnsan olmak üzerine mesela online başlayabilirsiniz
0: diyebilirim.
1: Demi Yine ge- peki, se- evet. evet. ben de derse, evet insan olma güzeli geldi. <gülüyor> ee... Ee, geçenlerde yine elime attım böyle onu da böyle ara ara açar okurum Gabor Maten'in mesela kitapları vücudunuz hayır diyorsa çok başka bir alan ama e, mm-hmm. o da mesela şu an aklıma geliyor yani iyi hissetmek ve biraz kendine dönmek ve gerçekten vücudun hayır diyorsa onun cevabı hayırdırın ee, mm-hmm. e, çok güzel bir anlatımı yine Gabor Maten'in işte konuşmaları olur belgeselleri olur belgesel mm-hmm. demeyeyim belki yoktur ama hani konuşmaları Youtube'da mm-hmm. birçok içerik var kendisine dair. Dolayısıyla ondan bahsedebiliriz. <Gülüyor> ee, galiba bunlar ya ilk aklıma çok gelen. Güzel. Şu an böyle aldır oldu, aldır çok güzel. Çok güzel
0: bir listelerim. şey oldu. Listemiz oldu dinleyicilerimiz için. İyi, iyi gelen birçok alternatif söyledin. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ee, Peki böyle en son kapanışta e, hani böyle bir mesajın var mı Ege? Yani işte e, iyi gelen e, bir sürü şey saydım bir sürü hem kendi hayatımda hem yarattıklarınla e, hem de önerilerinle e, ama kapanış için bir mesajın var mı? Final bir mesajın? <gülüyor> ah!
1: Bilemedim başım çok zorlu. <gülüyor> en zor bu <durumum> oldu. <gülüyor> yani e, çok zor zamanlardan geçiyoruz. Hep dileminden beri üzerine bastığımız gibi e, Global olarak, ülke olarak, daha küçük bireysel olarak belki gerçekten dünyanın zorlu ve çalkantılı ve mutlaka ama sonrasında düze çıkacak zamanları bize denk geldi şu an şu an yaşayan <gülüyor> bizlere. Evet. Ee, ama hani bunu söylediğimizde kimse diyor ki o ikinci dünya savaşı'nı görmediniz siz. Yani bunun da sonu yok. Dolayısıyla biz böyle bir sarmalın içinde bir bata bir çıka bir yüksele bir ine düşe e, yaşıyoruz, ayaktayız, hayattayız ve ayakta ve hayattaysak da bunun bir sebebi var. Ve yine bahsettiğimiz gibi galiba. Tüm bu kaosun, tüm bu harala gürelenin, işte maddi sıkıntıların, manevi ihtiyaç ve açlıkların yanı sıra hep söylediğim gibi biraz kendimize dönüp ara ara bakmak. Benim neye ihtiyacım var, ben neredeyim, yüzümü doğru tarafa mı döndüm, gerçekten bunu mu istiyorum gibi. Belki cevabı çok maliyetli olabilecekse de bu soruları arada bir kendimize sorup ondan sonra da O cevabı duymaya cesaret etmeye gerekiyor. Bunu ara ara yaptığımız zaman bence yüzümü doğru yöne mi döndüm diye sorduğumuz zaman ve o cevabı duymaya cesaretimiz olduğu zaman. Çünkü o bazen çok cesaret isteyen bir cevap oluyor. Hayat bazen çok güzel yönlere akmaya başlıyor. Sular daha rahat akıyor. Bazen işte beni söylediğim, hatta galiba yazmıştım bile bunu. Yani belki o kapıyı ...sürekli itiyoruzdur ama çekmemiz gerekiyordur. Birazcık bunu da düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla hani... ...naçizane e, öneri, fikir... ...ya da bugün bunu dinleyen insanlara bir... ...mesaj, bir e, işaret olsun diye... E, ...belki de evet sürekli ittiğimiz kapıyı çekmemiz gerekiyordur. Bunu bir daha düşünelim. E, biraz kendimizi bu kaosun içinde dinleyelim. Her şey bizde bitmiyor. Dünyayı kurtarmak zorunda değiliz. Kendimize, eşimize, dostumuza faydamız olsun biraz daha iyi hissetmeye çalışalım yeter çünkü işte hayat çok kısa ee, dünya çok gürültülü ve <gülüyor> bizim kendimize <gülüyor> ve sağlığımıza sahip çıkmamız gerekiyor
0: <gülüyor> galiba bu kadar çok çok güzel çok güzel şeyler söyledim gerçekten e, bitirirken de hepimizi e, bir iç gözlem yapma kendimize bir dönüp bakma neredeyiz bunların bir değerlendirmesini yapma hepimize bence çok iyi gelecek Ege gerçekten harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığın yani ve bütün ederim. paylaştığın her şey için. Umarım dinleyenlerimize de iyi gelsin. Umarım. Teşekkür ederim. Çok mersi. Hoşça Hoşçakalın.